0: Ich grüße Sie und heiße Sie willkommen zur Telefonandacht. Ich möchte mich in dieser Woche in sechs Abschnitten nacheinander der Frage widmen, hat Gott mich vergessen, wie ist denn der Zusammenhang zwischen Glaube und Erfahrung? Heute geht es um die Frage, welcher Gott hat denn am meisten Kraft? Als junger Mensch durfte ich eine Zeit lang in Afrika verschiedene Kirchen erleben, Besonders spannend waren dort die Großveranstaltungen, jeweils mit durchreisenden Evangelisten. Tausende standen dort dicht an dicht und lauschten, was der Prediger da vorne von seiner improvisierten Bühne aus zu sagen hatte. Aber der eigentliche Höhepunkt bei diesen Veranstaltungen waren dann immer die Wunderheilungen, die passierten. Nicht nur vorne auf der Bühne, sondern auch im Publikum fielen Menschen um angesichts der Kraft Gottes, die sie erfasste und einige warfen anschließend ihre Krücken weg. Andere riefen ihnen, seien die Schmerzen genommen worden. Besonders interessant war für mich dann auch das Gespräch mit einem jungen afrikanischen Pastor, der schon in Deutschland gewesen war und den ich nun darauf ansprach, warum die Kirchen in Afrika so anders geprägt sind. Und seine Antwort war, die Menschen hier ticken ganz anders. Denn wenn es um Religion geht, fragen sie gar nicht, welcher Glaube sie am meisten überzeugt, sondern sie fragen, welcher Gott hat die größte Macht? Sie halten es wie bei der Politik auch. Bei uns hier in Afrika, sagte er, wird nicht jeder, jener Politiker gewählt, der das beste Parteiprogramm hat, sondern der mit der größten Macht die Menschen fragen deshalb bei solchen Veranstaltungen als erstes, wie viele denn geheilt wurden und vor allem auch, wie lange die Heilungen dann anhielten. Natürlich gibt es anschließend auch manche Enttäuschung. Aber diese Kriterien für die Beurteilung einer Religion zogen sich durch. Damals, als ich dort war, gab es auch neben den christlichen, muslimische und hinduistische Großveranstaltungen, die genauso von Heilungswundern profitierten. Immer nach dem Muster, die Stärke und Qualität einer Gottheit hängt vom Staunen ab angesichts übernatürlicher Erlebnisse, die mit dieser Gottheit verbunden sind. Auch das Alte Testament kennt solche Denkmuster. Ich erinnere nur an die Exodus-Erzählung. Mose muss sich dort legitimieren gegenüber den Priestern des Pharaos, indem er seinen Stab in eine Schlange verwandelt. Oder er greift mit der Hand in eine Falte seines Gewandes und zieht sie lebrakrank wieder heraus. Und dasselbe dann nochmals mit umgekehrtem Effekt, sodass die Hand plötzlich wieder geheilt wird. Immer geht es um das Staunen über die übernatürlichen Krafttaten Gottes. Auch die zehn berühmten Plagen gegen den Pharao und dessen Volk sind ein solcher Machtbeweis Gottes. Und zwar eben des Gottes der Hebräer mit, Mo mit Mose. Gegen die ägyptischen Götter mit dem Pharao, der ja nicht nur ein König, sondern auch ein Priester war. Die Beurteilung Gottes anhand seiner Machttaten setzt letztlich immer ein polytheistisches Weltbild voraus, also den Glauben an viele Götter, die in Konkurrenz zueinander stehen. Und daraus entsteht ja die Frage, wer ist denn der Stärkere? Welcher Gott wirkt Größeres? Diese Ausgangsfrage, die ich in Afrika erlebt habe, finden wir, wie gesagt, auch in der Bibel, zumindest im Alten Testament. Aber wie ist das denn, wenn nicht nur ein Gott verehrt werden soll, so wie es Mose ja dem Volk Israel im Auftrag Gottes verkündigt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wie ist das, wenn nicht nur dieser eine Gott verehrt werden soll, sondern wenn es gar keine anderen Götter daneben gibt, weil unser Glaube doch darauf gründet, dass es nur einen Gott gibt. Kein Polytheismus, sondern ein Monotheismus. Müssen wir uns dann immer noch davon abhängig machen, was dieser Gott kann und bewirkt, welche Machttaten er vollbringt? Oder stehen wir womöglich vor einer anderen Frage? Wenn wir Gott nicht so eindeutig an seinen Taten erfassen können, wenn er eben nicht so klar ist und wir seinen Willen an unserem Lebensschicksal gar nicht ablesen können, dann stellt sich gleich die Frage, gibt es überhaupt Gott, oder laufen wir womöglich einem Trugschluss hinterher? Spannend ist, dass schon im Alten Testament das Problem angesprochen wird, das geradezu automatisch entsteht, wenn wir nicht mehr an viele Götter, sondern nur noch an einen Gott glauben. Die meisten sagen ja, es gibt zwar nicht viele Götter, aber es gibt eben zwei Götter, den guten und den bösen Gott. Gott und den Teufel, sagt man auch. Und so sortiert man eben das gute Gott zu und das schlechte dem Teufel. Aber damit macht man es sich zu leicht. Denn einen solchen Dualismus, eine solche Religion, die die Wirklichkeit unseres Lebens auf zwei Götter verteilt, die widerspricht nun ganz klar der Botschaft der Bibel. Und so können wir im Jesaja-Buch lesen, Ich bin der Herr und sonst keiner mehr, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe Unheil. Ich bin der Herr, der dies alles tut. So in Jesaja 45, Vers 6 und 7. Das gilt es auszuhalten. Und dann können wir auch unsere Erfahrungsräume im Leben nicht einfach nur aufteilen und sagen, das hier hat mit Gott zu tun und das nicht. Hier handelt Gott an mir und hier nicht. Nein, so einfach ist geht es nicht. Aber umso schwieriger wird es, wenn wir nun Klarheit gewinnen wollen. Welche Bedeutung hat denn überhaupt die Erfahrung für unseren Glauben? Welche Bedeutung haben die Ereignisse, die uns tagtäglich oder auch weltweit widerfahren, für das Verständnis von Gott? Und wie kann ich wissen, dass Gott mich nicht vergessen hat, Beziehungsweise, was passiert mit mir, wenn ich mich zu Gott halte? Welchen Effekt hat das auf meine Lebenserfahrung und auf mein Lebensglück? Solche Fragen möchte ich in dieser Woche stellen und Ihnen nachgehen. Morgen beginne ich mit dem Thema Wunder und ich lade Sie schon jetzt ein, morgen wieder anzurufen. Bis dahin mit herzlichem Gruß, Ihr Pfarrer Peter Rostan aus Gomeringen. Seien Sie herzlich gegrüßt zur Telefonandacht, heute am zweiten Tag in der Themenwoche zum Zusammenhang von Glaube und Erfahrung. Heute geht's, wie angekündigt, um die Frage nach den Wundern in der Bibel. Ja, es gibt sie, jene spektakulären Überraschungsereignisse. Propheten im Alten Testament, wie zum Beispiel Elia, haben ihre Vollmacht mit Wundern demonstriert. Einmal hat er sogar den toten Sohn einer Witwe ins Leben zurückgerufen. Oder die Propheten wurden durch Wunder gerettet, wie zum Beispiel Daniel in der Löwengrube oder aus dem Feuerofen. Aber es gibt natürlich auch die anderen Propheten, Jeremia zum Beispiel. Sein Leben war von einem massiven Widerstand gekennzeichnet, dem er ausgesetzt war. Und er verbrachte einen längeren Zeitraum seines Lebens in einem Erdloch, in einer Zisterne, wo er gefangen gehalten wurde. Kein Wunder hat ihn da herausgerettet. Es gibt also beides im Alten Testament sowie auch im Neuen. Petrus etwa wurde auf wunderbare Weise aus dem Gefängnis gerettet. Aber Jakobus, der ebenfalls ein wichtiger Gemeindeleiter war, dem Jakobus haben die Römer den Kopf abgeschlagen. So wie auch Johannes der Täufer, der auch auf ein Wunder gewartet hat, als er im Gefängnis saß und seine Freunde zu Jesus schickte mit der Frage, bist du der, der kommen sollte oder sollen wir noch auf einen anderen warten? Jesus antwortete nicht einfach nur, »Natürlich bin ich der, der kommen sollte«, sondern er griff sogar eine alttestamentliche Verheißung auf. »Geht und erzählt Johannes, was ihr hört und seht«, heißt es dort in Lukas 7. Blinde können jetzt sehen, Lahme können laufen, Aussätzige sind wieder gesund, Gehörlose können hören, Tote werden auferweckt und die Armen erfahren von der guten Botschaft.« Wer weiß, vielleicht hat Johannes ja erwartet, dass Jesus ihn aus dem Gefängnis befreit. Aber Jesus lässt Johannes wissen, dass sehr wohl Wunder geschehen, also eine Heilszeit angebrochen ist, die Zeit des Messias. Dabei gibt er Johannes aber nicht die Zusage, dass er auch ein solches Wunder erleben wird. Und er hat es ja auch nicht erlebt. Im Gegenteil, auch ihm wurde der Kopf abgeschlagen, bei ihm auf Veranlassung von König Herodes Antipas. Wunder sind also in der Bibel sehr wohl vorhanden, aber nicht als Antwort auf die Frage nach dem Zusammenhang von Glaube und Erfahrung. Es geht in den Wundern gar nicht um das Thema, was bringt mir der Glaube, welche Vorteile habe ich durch das Vertrauen auf Gott sondern es geht in den Wundern der Bibel immer um ein Offenbarungsgeschehen, um die Bekräftigung der Vollmacht eines Propheten und erst recht der Vollmacht des Sohnes Gottes. Das Wunder ist Teil seiner Verkündigung. Und deshalb kann der Evangelist Johannes auch ganz auf den Ausdruck Wunder verzichten, denn er spricht nur von Zeichen, die geschehen, also von Hinweisen, die von sich selbst weg auf einen anderen hinzeigen, auf Jesus Christus und seine Vollmacht, auf seine göttliche Hoheit. Das wird besonders deutlich bei den sogenannten Offenbarungswundern, wie zum Beispiel der Erscheinung Jesu auf dem Wasser, als er mitten in der Nacht über den See zu seinen Jüngern kommt. Wer bist du? Dass Wind und Wellen dir gehorsam sind, ist dann auch die Frage, die die Jünger nach der Sturmstillung stellen. Denn sie merken sofort, es geht hier nicht um die Lösung von Wetterproblemen, die sie haben, sondern es geht um die Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus. Gott ist doch der Einzige, der die Wellen und das Wasser beherrscht. So wird uns Gott im Hierbuch im Alten Testament vorgestellt. Und daran knüpft Jesus an mit diesem Offenbarungswunder, auf dem See Genezareth. Nochmal, Wunder sind Botschaften, sie sind Ergänzung einer Predigt, ein Zeichen sind sie, ähnlich wie auch die Engel, die ja in der Bibel erscheinen, immer ein Träger einer Botschaft sind und nicht einfach nur irgendwelche übernatürlichen, spektakulären Phänomene. In den Wundern wird etwas verkündigt. Sie sind nicht die grundsätzliche Lösung eines Problems. Für den Einzelnen dann vielleicht schon, den Einzelnen, der geheilt wurde oder womöglich sogar von den Toten auferweckt wurde. Die haben in diesem Moment natürlich einen direkten positiven Effekt für ihr Leben gehabt. Aber sie alle sind später auch irgendwann wieder krank geworden und gestorben. Die Grundsatzfrage nach dem Zusammenhang von Glaube und Erfahrung hat sich durch das erlebte Wunder auch für sie noch nicht geklärt. Ja, es gibt Wunder, es gibt großartige Erfahrungen, die wir dank Gottes Eingreifen machen können. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber sie sind nach biblischem Verständnis nicht der Normalfall, sondern die ganz große Ausnahme. Und deshalb sind sie auch nicht die Antwort auf die Frage nach dem Zusammenhang von Glaube und Lebenserfahrung. Morgen werde ich mit Ihnen darüber nachdenken, wie ich denn an Gott festhalten kann wenn ich nichts davon habe. Bis dahin mit herzlichem Gruß, Ihr Pfarrer Peter Rostan. Willkommen bei der Telefonandacht heute am dritten Tag in der Themenreihe Glaube und Erfahrung. Heute geht es um die Frage, wie kann ich an Gott festhalten, wenn ich gar nichts davon habe. Sie kennen sicher den Ausdruck Hiobsbotschaften. Gemeint sind schlimme Nachrichten, mit denen man nicht gerechnet hat und die womöglich sogar einen negativen Wendepunkt darstellen. Hiob war ein frommer Gerechter, wie es in der Bibel heißt, ein in jeder Hinsicht redlicher Mensch, dem man nichts nachsagen konnte. Und ausgerechnet er bekommt dann eine Hiobs Botschaft nach der anderen. Er verliert seinen Besitz, seine Kinder sterben und er selbst wird schwer krank. Nur seine ziemlich garstige Frau bleibt ihm erhalten, die ihn dann auch noch beschimpft in seiner Situation. Aber hier bekommt wenigstens Besuch von Freunden, die zunächst das Richtige machen, denn sie sitzen einfach nur mehrere Tage bei ihm und sind schweigend für ihn da. Angesichts einer solchen Leitsituation gibt es ja auch nichts Wertvolleres als zwischenmenschliche Nähe, aber dann brechen die Freunde leider ihr Schweigen und versuchen nacheinander ihre Deutung in dem Hiob nahezubringen, warum ihm solche Schicksalsschläge widerfahren sind. Ja, die ganze Szenerie erinnert jetzt an ein Kammerspiel, an ein antikes Theaterstück, in dem die Schauspieler jeweils eine Position vertreten. Sie stehen auch jeweils für eine theologische Deutungsrichtung. Ja, man hat den Eindruck beim Buch Hiob, dass es sich hier um theologische Literatur in Form eines Theaterstücks handelt, mit einem Prolog und einem Epilog, mit Auftritten von Schauspielern, die jeweils eine Position verkörpern, mit der sich das Publikum bzw. der Leser vom Pub des Buches auseinandersetzen soll. Der eine Freund sagt, persönliches Leiden ist immer Ausdruck einer göttlichen Strafe. Offensichtlich bist du nicht so redlich, wie du scheinst. Schau in dich und prüfe dein Gewissen. Irgendetwas wird Gott schon veranlasst haben, dich mit diesen Schlägen zu beuteln. Und der nächste Freund kommt etwas subtiler daher. Er sagt nicht, frage nach dem Grund deines Leidens, sondern schau, was du daraus lernen kannst. Wenn dein Leiden schon ohne Ursache ist, so hat es doch vielleicht einen höheren Zweck. Du wirst geläutert und lernst dann deine Prioritäten neu zu setzen. Und der dritte vermeintliche Freund schwafelt mit frommem Augenaufschlag über einen höheren Sinn, den alles hat und den wir nur verstehen müssen. Gehe raus aus deiner persönlichen Froschperspektive und wechsel in die höhere Vogelperspektive und dann siehst du ein größeres Muster und alles, was du jetzt nicht verstehst, löst sich in Wohlgefallen auf. Alle drei Antworten auf das unverstehbare Leiden scheitern im hiob -Buch. Und das ist auch gut so. Wie gut, dass die Bibel durch dieses Buch zum einen das Thema des unverschuldeten Unglücks aufgreift und zum anderen aber auch unsere vermeintlichen, oberschlauen Deutungsmuster als viel zu kurz gegriffen entlarvt. Und ich möchte Sie herzlich bitten, dass Sie das auch für sich selbst ernst nehmen, wenn Sie womöglich vielleicht nicht so radikal wie Hiob, aber doch auch selbst mit der Frage sich quälen, wie denn Gott Leid zulassen kann. Natürlich gibt es das, dass man aus dem Leiden etwas lernt, beziehungsweise dass ein Schicksalsschlag einen auf heilsame Weise ausbremsen kann und neu aufmerksam macht auf das, was denn jetzt wirklich wichtig ist im Leben. Und vielleicht gibt es tatsächlich auch manch übergeordneten Sinn, eine Sicht, die uns unverständliche und hässliche Überraschungen im Leben, im, zumindest im Rückblick neu deuten lässt. Aber das Hierbuch bringt klar zum Ausdruck, dass all diese Antworten letztlich viel zu kurz greifen. Ja, im Grunde geht es im Hierbuch um die alles entscheidende Frage, ob und wie denn ein Mensch an Gott festhalten kann, wenn er dafür gar keine Belohnung erfährt. Wie ist das, wenn unsere Lebenserfahrung unseren Glauben nicht abbildet, wenn wir an die Güte Gottes glauben, aber selber keine Güte erleben? Haben wir nicht irgendeine Form von positivem Effekt, von Belohnung verdient, wenn wir uns zu Gott halten? Viele meinen, die Hauptaussage des Hiob Buches bestünde darin, dass Hiob irgendwie durchhält und für seine Charakterfestigkeit und seine enorme Leidensfähigkeit dann am Ende belohnt wird, indem er das, was ihm genommen wurde, wieder zurückerhält – die Gesundheit, den Reichtum und auch eine neue Familie dann wäre das Hiob-Buch nur eine anspannende Biografie, eine erzählerisch gestaltete Durchhalteparole. Aber das ist gar nicht die eigentliche Prante dieser Geschichte. Ja, ich würde sogar behaupten, es hätte dieses positive Ende gar nicht gebraucht, um die eigentliche Botschaft von Hiob zum Ausdruck zu bringen. Denn was geschieht in diesem Buch, nachdem die Freunde mit ihren nur so wenig hilfreichen Antworten zum Zuge gekommen sind? wird Hiob durch eine Vision von der unfassbaren und auch unverstehbaren Größe Gottes überwältigt. Hiob erkennt, mit wem er es tatsächlich zu tun hat, wenn er an Gott denkt. Eben nicht mit einem selbstgebastelten Götzen, nicht mit einem einer Art religiösen Kuscheltier, das so wunderbar anschmiegsam, aber auch klein und harmlos ist. Hiob erkennt die Macht und den Glanz des Höchsten und gerät darüber ins Staunen. Und dabei erkennt er folgendes. Gott ist nicht deshalb für uns interessant, weil wir uns daraus irgendwelche Vorteile versprechen können. Wenn wir ernsthaft an Gott glauben, dann halten wir nicht an ihm fest, weil er dieses oder jenes für uns an Wohltaten bereithält. Gott ist nicht interessant, weil er uns etwas gibt sondern Gott ist interessant, weil er Gott ist. Er ist um seiner selbst willen interessant. Wahrer Glaube reagiert nicht auf irgendwelche positiven Erfahrungen, die wir mit Gott machen, sondern wahrer Glaube reagiert auf die Erkenntnis, es mit Gott zu tun zu haben. Das ist die entscheidende theologische Wende des Hierbuches. buches Und deshalb kann er sagen, früher hatte ich nur vom Hörensagen von dir vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Genau gesagt, jetzt habe ich eine Ahnung davon bekommen, wie unsichtbar du bist und unverstehbar, aber dir gebührt Ehre, weil du Gott bist und das muss erstmal reichen. Damit ist noch nicht alles gesagt zu dem großen und schweren Thema, wie Gott das Leiden zulassen kann und damit ist auch nicht alles gesagt zum Thema Erfahrungen, die wir durch den Glauben machen können. Darüber werde ich morgen reden. Bis dahin mit herzlichem Gruß, Ihr Pfarrer Peter Rostan aus Gomeringen. Seien Sie willkommen zur Telefonandacht. Heute geht es schon am vierten Tag um den Zusammenhang zwischen Glaube und Erfahrung. Ich bleibe dabei, es gibt keine direkte Wechselwirkung zwischen dem Glauben und dem Glück, zwischen der Beziehung zu Gott und einem gelingenden Leben. Ja, das sage ich in dieser Deutlichkeit. Wir können keine Art Balkenwaage aufstellen, wo wir auf der einen Seite den Grad unseres Glaubens in die Waagschale legen und auf der anderen Seite die Größe unseres Lebensglücks. Eine solche Gleichung geht nicht auf. Im Gegenteil, wie viele Menschen mussten schon erleben, dass sie durch den Glauben und ihr Bekenntnis zu Gott und Jesus Christus im Leben nicht beschenkt wurden, sondern schwere Einbußen hinnehmen mussten. Und ich denke dabei nicht nur an Menschen, die wegen ihres Glaubens verfolgt wurden oder gar zu Märtyrern, sondern auch an die vielen, die schlicht belächelt werden und eine ganz geringe gesellschaftliche Reputation haben, weil es scheinbar nicht mehr zeitgemäß ist, sich an Gott zu halten. Und genauso sehe ich auch die vielen rechtschaffenen Menschen vor mir, die aufgrund ihres durch Gott geschärften Gewissens eben nicht bereit sind, die überall gängigen, allgemeinen Betrügereien mitzumachen und deshalb erhebliche Nachteile haben. Denn es ist so in unserer Gesellschaft, der Ehrliche ist der Dumme, wie es der Fernsehjournalist Ulrich Wickert einmal als Buchtitel formuliert hat. Und viele sagen, ehrlich wert am längsten. Aber man sucht lange, um eine Bilanz herauszufinden, die die Rechtschaffenheit am Ende belohnt. Das stimmt mit Sicherheit in vielen Fällen. Aber wenn wir auch in unserer Wahrnehmung ehrlich sind, müssen wir doch zugeben, dass diese Bilanz nur selten aufgeht. Der Rechtschaffende muss mit Enttäuschungen leben. Aktuell zum Beispiel wenn ihn der andere durch falsche Angaben einen begehrten Impftermin wegschnappt und er sich hinten anstellen muss. Ja, es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen Glaube und positiver Lebensbilanz. Aber es gibt sehr wohl großartige Erfahrungen, die wir durch den Glauben machen können. Und ich denke dabei nicht vorrangig an übernatürliche Erfahrungen, sondern an das, was im Neuen Testament Früchte des Glaubens genannt wird. Eine Metapher wird verwendet aus der Natur. Sie hat etwas mit Wachstum zu tun, mit einem organischen Vorgang, der auch Geduld braucht und der Freude auslöst, so wie wir uns freuen, wenn eine Pflanze eben beginnt zu blühen und dann womöglich sogar saftige Früchte trägt, von denen wir nicht nur profitieren, weil sie gut aussehen, sondern auch, weil sie gut schmecken. Früchte des Glaubens sind Veränderungen unseres Charakters, Geduld und Mäßigung zum Beispiel, Beharrlichkeit und Demut, Freundlichkeit und Höflichkeit. Wer sich mit Gott verbunden weiß, wird auch innerlich aufgerichtet und er hat es dann nicht mehr nötig, ständig beleidigt zu reagieren, wenn er mal von anderen übergangen wird. Und wer Gottes Ewigkeit vor sich hat, braucht nicht kleinlich Angst zu haben, zu kurz zu kommen, sondern er wird großzügig. »Du stellst meine Füße auf weiten Raum«, heißt ein berühmter Psalmvers. Auch das ist eine Auswirkung des Glaubens, herausgeführt zu werden aus einer Engstirnigkeit und Weite zu erfahren. Christen wissen sich verbunden mit anderen Kindern Gottes. Sie werden Teil einer großen Familie, auch einer internationalen Familie. Was für ein Vorrecht ist das? Eine wohlschmeckende Frucht des Glaubens. Im Neuen Testament heißen diese Früchte auch Gaben des Geistes. Und Sie merken, es geht hier gar nicht vorrangig um übernatürliche Gaben, wie sie gerne von Vertretern etwa der charismatischen Bewegung hochgehalten werden. Viel bedeutsamer im Neuen Testament sind doch jene wohltuenden Charaktereigenschaften, die eben auch aus guten Gründen Gottes Gaben an uns genannt werden können. Und dabei sind vielleicht die wichtigsten Gaben der Glaube selbst, die Hoffnung und vor allem die Liebe. Ja, sie sind wohl die Schlüsselbegriffe für den Zusammenhang von Glaube und Lebenserfahrung. Glaube schenkt Vertrauen, verleiht Flügel der Hoffnung und erfüllt uns mit Liebe. Auch wenn jede Form von Liebe immer mit dem Risiko behaftet ist, dass sie vom Gegenüber nicht erwidert wird und wir nicht nur Gegenliebe erfahren. Morgen möchte ich mit Ihnen weiter nachdenken über jenen Zusammenhang von Glaube und Erfahrung dabei auch die übernatürlichen Phänomene zu betrachten. Bis dahin mit herzlichem Gruß, Ihr Pfarrer Peter Rostan aus Gomeringen. Willkommen bei der Telefonandacht, heute am fünften Tag der Themenwoche zum Zusammenhang von Glaube und Erfahrung. Angekündigt möchte ich mit Ihnen über die übernatürlichen Phänomene nachdenken. Kommen wir noch einmal zurück auf das Stichwort Wunder. Denn gerade im Blick auf die Gaben des Heiligen Geistes gibt es ja eine ziemlich kontroverse Diskussion unter Christen. Immerhin lesen wir ja im Neuen Testament von dem Sprachengebet, von der Zungenrede, auch von Prophezeiungen, ja, von dem heilenden Gebet auch. Sind das nicht besondere Erfahrungsdimensionen, mit denen wir rechnen sollten, mehr rechnen sollten? Gehen wir als eher traditionsbewusste, landeskirchliche Christen womöglich mit diesen Themen aus der Pfingstbewegung um wie ein Erbe, der von seinen Vorfahren einen Tresor mit wertvollem Inhalt bekommen hat, sich aber noch nicht einmal um den Schlüssel bemüht, um diesen Tresor einmal zu öffnen und das Gold und den Glanz dieser geschenkten Gaben zu bestaunen und zu genießen? Nun, ich möchte Ihnen dazu zunächst etwas sehr Persönliches erzählen. Ich hatte das Vorrecht, Ende der 80er Jahre für ein paar Monate zu einem Studienaufenthalt nach Südafrika reisen zu dürfen und dort auch einen Professor zu begleiten, der afrikanisch unabhängige Kirchen erforschte. Schon in der Eröffnungsbegegnung sagte er zu mir, zwei Dinge müssen Sie gleich von mir wissen. Ich bin kein gläubiger Christ, das ist nicht mein Hintergrund. Aber... Sie werden überrascht sein, ich bin auch kein Materialist, denn ich habe schon viel zu viel an unerklärbaren Phänomenen gesehen, um ein geschlossenes, abgedichtetes Weltbild haben zu können. Übernatürliche Wunder gibt es nämlich hier in Afrika zuhauf. Heilungen und auch unerklärbare Informationen, wie zum Beispiel Telepathie, wo Menschen über eine Distanz hinweg Dinge erfahren, die sie auf natürliche Weise nicht wissen können. Aber das gibt es nicht nur bei den Christen, sondern auch bei den Muslimen, den Hinduisten und den Buddhisten. Diese Welt erschöpft sich nicht im Sichtbaren. Es gibt haufenweise Phänomene, die wir naturwissenschaftlich nicht erklären können. Ja, das ist so. trance und Ekstase, das gibt es ja nicht nur im christlichen Raum, um nur ein sehr schnell einleuchtendes Beispiel zu nennen. Und ich würde jetzt nicht vorschnell daraus schließen, dass überall böse oder auch gute Geister am Werk sind, wenn wir etwas nicht erklären können. Nein, mein Schluss heißt zunächst, innerhalb von Gottes Schöpfung gibt es auch unerklärbare, unsichtbare Phänomene. Und mein zweiter Schluss heißt, wir müssen aufpassen, sie nicht vorschnell religiös zu überhöhen als ob das, was besonders dubios und unerklärbar oder gar besonders spektakulär ist, als ob das eine Art Beweiskraft hätte für das direkte Wirken Gottes. Zunächst mal ist es nur ein Hinweis auf eine Kraft oder einen Zusammenhang innerhalb der Schöpfung Gottes, die wir noch nicht kennen. Deshalb plädiere ich vor allem für Nüchternheit, nicht im Sinne einer Negation, einer Verneinung von all dem, was wir nicht erklären können, sondern im Sinne einer Zurückhaltung, das sofort religiös überhöhen zu müssen. Lassen Sie mich es konkret machen beim Zungengebet. Es kann etwas sehr Schönes sein, wenn man Gott lobt, ohne dabei richtige Worte finden zu müssen. Dann ist es, wie wenn man tanzt, ohne dabei eine bestimmte Schrittfolge einzuhalten. Die Musik setzt den Körper in Bewegung und er beginnt, sich ganz frei von ihr leiten zu lassen. Ein solches Gefühl ist auch die Zungenrede im Blick auf das Gebet. Das kann eine sehr schöne Erfahrung sein, aber ich sehe sie nicht deshalb höherrangig an als ein anderes Gebet, das den Regeln der Sprache und Grammatik folgt. Genauso wenig wie ein freier Tanz automatisch höherrangig ist als ein einstudierter Tanz. Und noch etwas ist mir wichtig. Wir müssen aufpassen, dass wir Gott nicht in die Nische des Unerklärbaren hineindrängen. Wenn jemand sagt, man könne Gottes Handeln vor allem daran ablesen, dass etwas Ungewöhnliches und Unerklärbares geschieht, dann entsteht daraus ganz schnell ein fataler Rückschluss. Denn dann zieht sich Gott immer mehr zurück und ist nur noch für die äußersten Ränder des Lebens zuständig, nur noch für die Metaphysik und nicht mehr für die Physik. Und je mehr wir erklären können an Phänomenen, desto kleiner wird dann Gott. Im Mittelalter hat man zum Beispiel Blitz und Donner noch als göttliches Eingreifen verstanden, weil man es nicht erklären konnte, warum der Himmel plötzlich hell und laut wurde. Inzwischen wissen wir von elektrostatischen Entladungen und viele haben daraus längst den Schluss gezogen, es gebe keinen Gott. Dabei folgten sie doch nur dem Irrtum, als wäre Gott nur für das Unerklärbare zuständig und nicht auch für die ganz normalen physikalischen Abläufe des Lebens. Immerhin, ist er der Schöpfer. Und er ist eben nicht nur ein Zaubergeist, wie aus den Geschichten von Tausend einer Nacht. Sie merken, es geht mir gar nicht darum, Unerklärbares beiseite zu schieben und von vornherein als bloße Täuschung zu verneinen. Es steht uns nicht zu, mit unseren begrenzten menschlichen Fähigkeiten die Weltwirklichkeit jetzt abzudichten und zu sagen, was ich nicht verstehe, das kann es nicht geben. Das wäre so ähnlich, wie wenn ein Fischer sagt, im Meer gibt es nur Tiere, die maximal 20 Meter tief tauchen können und mindestens 3 Zentimeter lang sind. Nun, bloß weil er ein Netz hat mit einer solchen 20 Meter Seillänge und einem Raster von 3 Zentimetern. Nein, es steht uns gut zu Gesicht, auch als Forscher und Wissenschaftler bescheiden zu bleiben und davon auszugehen, dass es viel mehr gibt, als das, was wir erklären und erfassen können. Gott hat Möglichkeiten, die die unseren überschreiten, und wir sollten ihn weder im Bereich des Übernatürlichen noch in der Welt des Verstehbaren einsperren. Deshalb glaube ich fest, dass es überraschende Ereignisse geben kann, die Gott bewirkt. Aber unser Leben sollten wir nach dem ausrichten, worin sich Gott uns in aller Klarheit gezeigt hat. Nämlich an Jesus Christus, in Person und Tat, als Offenbarung des Wesens Gottes. In ihm wendet sich uns der in vielem unverständlich bleibende Gott zu. Er dreht sich zu uns hin und zeigt uns gewissermaßen sein Gesicht. Mehr braucht es nicht. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Pfarrer Peter Rostan. Herzlich Willkommen bei der Telefonandacht, heute zum sechsten und letzten Mal zum Thema Glaube und Erfahrung. Hat mich Gott vergessen? Das war die Ausgangsfrage und auf sie möchte ich heute nochmals zurückkommen. Wie ist das zu verstehen, wenn unsere Lebenserfahrung dem Glauben widerspricht? Wenn wir eben nicht nur von Lebensglück erfüllt sind, sondern auch von Angst und Schmerz und Leid zerrieben werden? Jeder von uns kennt Menschen, die am Glauben zerbrochen sind. Und die sagen, ich habe den Glauben verloren, weil Gott mich enttäuscht hat. Weil sich eben meine Lebenserfahrung nicht mit dem deckt, was mir Gott doch an Liebe zugesagt hat. Entweder ist Gott voller Liebe, dann ist er zugleich zu schwach, um sie wirksam werden zu lassen. Oder Gott ist nicht schwach, aber allmächtig. Aber er ist zugleich unberechenbar und eben nicht voller Liebe, sonst würde er doch anders mit uns umgehen. Ein echtes Dilemma ist diese Fragehaltung. Sie stellt sich den Philosophen und Theologen, aber sie stellt sich auch jedem Einzelnen. Spätestens in dem Moment, wo er selbst klagend in den Himmel schreit und scheinbar keine Antwort bekommt. »Hast du mich vergessen?« Verstehen können wir das nicht, warum Gott das Leiden zulässt. Aber wenn wir es schon nicht verstehen können, wie können wir dennoch damit umgehen? Drei Hinweise möchte ich geben. Erstens, Gott lässt das Leiden nicht kalt. Spätestens am Kreuz Jesu wird das überdeutlich. Dort teilt er in Jesus nicht nur unsere Schmerzen, sondern auch unsere Fragen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? so schreit Jesus in die Dunkelheit des Himmels hinein. Und wohlgemerkt, Jesus ist Gott selbst am Kreuz. Gott nahm hier nicht nur das Leid und die Schuld der Welt auf sich, sondern auch die Dunkelheit der Gottverlassenheit. Gott kam hinein in die Gottesferne. Was für ein schwerer und aber auch tiefer Gedanke. Und zweitens, ja, Gott lässt das Leiden zu und er bewirkt es auch. Zumindest macht beides kaum einen Unterschied, wenn wir doch von Gottes Allmacht ausgehen. Das Leiden bleibt unverständlich, so wie Gott in vielem unverständlich bleibt. Aber Gott setzt dem Unverständlichen und dem Leiden eine Grenze. Darauf kommt es mir an. Das Neue Testament ist doch geprägt von dem Gegenüber zweier Welten. Noch nicht und aber dann. Noch sind wir nur versöhnt, aber noch nicht erlöst. Noch warten wir auf die sichtbare Offenlegung dessen, was wir noch nicht sehen können und eben auch sehr oft noch nicht erfahren können. Noch deckt sich doch unsere Lebenserfahrung ganz oft nicht mit den Zusagen der Liebe Gottes. Aber dann. Aber dann wird alles neu werden, wenn Gott seine neue Welt sichtbar machen wird, weil Jesus Christus wiederkommen wird mit Macht und Herrlichkeit. Dann werden vor lauter Glanz und Herrlichkeit die Leiden dieser Zeit nicht mehr ins Gewicht fallen, wie Paulus es einmal ausdrücken kann im Römerbrief. Dann wird es nämlich sein wie bei einer Mutter, die in dem Moment, wo ihr das neugeborene Kind in die Arme gelegt wird, alle Schmerzen der Geburt vergessen hat weil sie angesichts der Freude über das neue Leben gar keine Rolle mehr spielen würden. Ja, unser Lebensschicksal wird auf heilsame Weise relativiert durch die Hoffnung auf eine neue Welt, in die wir schon heute hineinberufen sind. Das ist das Zweite. Und drittens, Gott schenkt uns nicht nur Hoffnung, sondern auch Kraft. Er ist da und er hält uns fest. Unzählig viele Menschen haben das schon erlebt, wie sich ihr Leben vielleicht nicht zum Guten wendet, noch nicht, aber wie sie mittendrin in dem Bösen und Hässlichen, was sie gerade erfahren, Gottes Kraft spüren, die sie durchträgt, und sie dabei die großartige Entdeckung machen, nein, Gott hat mich nicht vergessen, weil er da ist und mich hält. Lassen Sie es mich anhand eines ganz schlichten Bildes verdeutlichen. Jugendlichen gegenüber zeige ich das gerne mit einer kleinen Spielfigur, einer Playmobilfigur, die ich in die Hand nehme. Diese Figur kann dort stehen oder auch umfallen, sie liegt immer noch in meiner Hand und das Besondere ist, dass sie in dem Moment, wo sie umgefallen ist, nicht nur mit den Fußsohlen, sondern mit dem ganzen Körper meine Hand berührt. Diese Erfahrung machen Menschen, wenn sie straucheln und hinfallen. Sie spüren, wie Gottes Hand sie trägt. Mit herzlichem Gruß, Ihr Pfarrer Peter Rostan aus Gomeringen.